0: 有一种视角，只有自己才知道。美若康心动细水胶日抛系列结合2021年春夏纽约时装周最流行的三种颜色：心动棕是裸眼小直径，心动蓝有自然微微的放大感，以及心动灰有混血的变色感。而且美若康彩色日抛型细水胶隐形眼镜的特别设计，为每个颜色在每个视角中都呈现心动的感觉，让你双眼炯炯有神，非常适合需要长时间佩戴的美女们。现在起，行动系列第二件七折，新注册美若康官网会员买就送三日的新动日抛隐形眼镜，快搜寻美若康购买通路，小林、大学、德恩堂、年轻人及各眼镜行均有贩售。明基材料股份有限公司，台视器广字第一一零零三零零一号，卫部医器质字第零零六四零二号。佩戴一般隐形眼镜需经眼科医师验光配镜取得处方签，或经验光人员验光配镜取得配镜单，并定期接受眼科医生追踪检查。本器材不得于中文访单建议之最长佩戴时数，不得重复佩戴。于就景前务必取下，以免感染或溃疡。如有不适，应立即就医。Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 播报,报，我是主持人 Emily。
1: 在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、甘苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜最红的鲑鱼之乱，大家有参与到吗？真的是太疯狂了！不晓得我的听众里面有没有人真的是为了去大吃而改名叫鲑鱼的呢？我光看网络留言，我真的快笑死了。原来“归鱼相关的成语有很多，“同归于尽”啊，“血本无归”啊，“无家可归”这些都是。那不过虽然很夸张，但对店家来说其实是好事。网络社群和电视媒体连续几天的报道，创造了很大的广告效应。那本来只是推出有创意的行销文案，也没料到真的有人行动力如此惊人，铁了心要吃鲑鱼。所以从形象来看，是很成功的操作。那更令我惊吓的是，嗯、呃，看到统计，全台改名叫鲑鱼的人，最多落在高雄市。诶，原来高雄人如此热血，具备行动力。我真心的希望大家可以把这个行动力用在追求自己的目标跟梦想上面。那也希望你们都还能改得回来啊，不然真的是赌太大了。来跟大家分享一下，我这个礼拜去上戏剧课好玩的事。本周老师教我们对着镜子做喜怒哀乐，我觉得这个活动超好玩的。其中一个练习是，我们要去先练笑嘛。那大家应该觉得笑很简单。那我们这个笑是要从小声的笑慢慢大声，然后越来越大声，再来要狂笑，再用假音笑。那从来没有试过这样的练习，真的自己笑了之后，你就发现哇，原来一点也不简单呢，而且。人生当中也不太会有机会，真的可以笑成这样。我简单示范一次，但是为了避免太吵啊，我会比较收敛，大家稍微体验一下这种感觉。比如说笑的笑是这样开始笑，就是从小声的，哈哈哈哈哈，大概是像这样子，就是慢慢的加大，然后你们可以去想象一下，到最后是狂笑。那种很疯狂的魔音传脑的笑，那种是很可怕的。当然不是演戏都要做这么夸张，可是你要先能够自由运用这些你的表情，那想办法去做到极致之后再来调整。那如果你们自己想试试看，你会发现哦，当你最后真的用假音笑的时候，共鸣其实都冲到了脑，所以头其实会晕的，就用尽生命在笑。那很好玩的是，还有怒的展现，生气，我们要看着镜子，好像看到杀父仇人一样，眼睛瞪大，然后因为你很生气，你的下巴要抖动，表示你真的气到发狂，然后要把对方杀了的感觉，所以就是要要来用下巴来展现戏的力道。我就发现原来快速抖动下巴也是不太容易的事情。然后戏剧课我觉得非常好玩，我每一个礼拜都很期待上课，每个礼拜两个半小时都有很多的学习，那对表演艺术也有更进一步的认识。所以呢，我会接下来继续每个礼拜都会跟大家分享一下我的进度。最近因为有收到私讯问我，每天工作只是为了生活赚钱，但一点成就感跟快乐都没有，觉得自己很辛苦，希望我能给他建议。那如果要谈赚钱，势必就一定跟工作有关系。那我觉得大家可以去思考一点：你喜欢你的工作吗？我想从这个粉丝的讯息看来，部分的人大家觉得工作就是养家糊口，说不上来喜欢不喜欢，可能讨厌的人还有一堆。为什么会讨厌呢？因为忙得要死，工时很长，收与收入不成正比，然后你要忍受疯狂的主管啊，或者是奇怪客人的折磨。根本都要气死了，所以有些人会觉得说：“诶，我怎么可能会喜欢自己的工作？”但是我之前在 IG 现实动态也做过一次的调查，我发现蛮多人说自己正在做喜欢的工作。那、啊、当时的投票结果有六七成以上都是。那时候我就觉得：“诶，很不错啊，居然这么多年轻人都在做着自己喜欢的事。”那假设说这个工作是相对比较低薪，也赚不多，但饿不死。可是升职很慢，你觉得你喜欢这个工作，你可以做多久呢？或者说你喜欢的热情可以撑多久？工作跟快乐是有关系的，非常现实的是，钱也很有关系。那接下来可以思考另一个方向：如果赚很多钱 ，VS 做你喜欢的工作，你会选哪一个呢？我觉得每个听众应该都有自己的理由和思考，那你们可以去想一想，然后记录下来。当然也欢迎寄给我分享你们的看法。我在看《经理人》杂志，里面提到有钱人和你想的不一样。这本书里面讲的这句话，我觉得很有启发性。针对这个问题，赚很多钱和做你喜欢的工作的反应。富足有钱的人想的是如何两个都要，但是比较匮乏的人呢，想的就是二选一。那我就想说，哎，这完全是思维上的差异耶。那我们来看，为什么可以两个都要呢？首先，第一，工作与财富意义并不冲突，你可以同时拥有财富和喜欢的工作。首先，你可以选择在有前景啊、喜欢的行业里面累积实力，那、啊、争取加薪、跳槽，找到替自己增值的机会。那想多赚一点钱的人，就可以在工作之余运用你的才能，开辟副业，增加收入来源。不要去帮你的收入设上限，或者是认为这个产业只能这样。你永远会有别的选择，或者是两者兼顾的策略。那差别在于你自己有没有认真去想别的办法。这才是最大的不一样。那工作价值，每个人想的东西不同啊。意思是，无论你从事什么工作，你都有在工作中想要追求的目标，那个是你个人的工作核心价值观。比如说，有人很注重社会地位，那他可能就会选择喜欢做他会受人重视跟尊敬的工作。那有些人喜欢追求安全稳定，以不会丢掉饭碗为主。在景气困难的时候，都还有一个工作，还有饭吃，所以才会看到有这么多人想要考公职。那还有另外一票人呢，他们可能想的是求新求变，希望在工作中有很多的挑战，也可以在工作中尝试不同的任务，再获得强大的成就感和自我实现。那有一些人可能他就是纯粹，我想要赚很多钱，我很注重报酬，我想要过我体面舒适的生活。为什么要搞清楚自己的工作价值观呢？这样你在选择工作的时候，你才会有方向啊，你不会只看到表面。而忽略了，其实你更注重、更在意的东西是什么？如果你不去想想清楚自己的工作价值观，你会容易白忙一场。然后一份工作做到后来还是受不了换工作，因为你发现不是你要的，或者是做得很痛苦，像我收到这份私讯一样。第二点里面也有谈到，如果你工作的目的只是为了赚钱来花，那花钱得到了满足，其实胃口会被养得越来越大。最后只能买更多才能满足，那快乐的感觉就会消失的越来越快。建议大家不要一直让钱变成自己喜欢的样子。那怕大家有点误解，我要特别强调，这边买东西礼物送给自己，我觉得它是很正常的事。那我自己也很爱乱买。我这里指的是，当你只有透过买东西才会得到快乐的状况。而且我们去想一下，不见得有钱人他就会。大买特买，或者是他过很浮夸的奢侈生活。曾经有一个记者，他访问李嘉诚的时候，他就注意到他戴的手表并不是名贵的手表。那记者就很惊讶的问他，李嘉诚说：“我不需要十万美元的手表，这只约四百美元的手表可以让我带着活动、游泳都不用担心。”真正的简约是如何用少一点的成本过你想要的生活，不是什么都不买，而是准确找到自己想要的。是不是讲的超好的？搞清楚自己想要什么才是最重要的。而真正的富有，不是想买什么就买什么，而是了解你用金钱交换到哪些真正有价值的东西。举个例子来说，汉家人的一次出国旅行，他就是用金钱去创造了无可替代的美好回忆，他就非常有价值。我之前当空服员时，觉得最开心、最有成就感的时候，就是当我可以使用工作的福利，用员工折扣票带家人一起出国的时候。可能在那趟旅途中，我花了不少钱啊，我开商务舱的票，但是就算多花一点钱，我交换到了非常有价值的旅行，我觉得那就是无可取代的快乐。第三点，接着回到自己呃喜欢自己的工作这件事上。我很喜欢大陆的一个辩论节目《奇葩说》，里面有一集刚好谈到：你要选高薪不喜欢的工作，还是低薪喜欢的工作？正方是要讲高薪不喜欢，反方是讲低薪喜欢。那里面谈的论点有我们之前说到的：你要首先去思考你的工作目的和价值观。而且节目很有趣的是，正方提出：什么人会觉得工作是很爽的吗？答案是没有人，因为这世界上所有的工作都是辛苦的，没有人会觉得哇，我的工作好爽哦，都不用做事。那快乐不一定从工作中找到，可以从吃美食、购物等等方式，而这些都需要钱。那这时候反方就提出，工作上的不快乐会造成生活不快乐，累积久了就会闷出病，所以高薪买不到心灵的快乐，我们要好好面对我们喜欢的人生。那不管正方跟反方的论点，当然各有讨论的空间。那我觉得看节目最有趣的是，原本我们自己就有偏向哪一边的论点，可是啊，当我们在看这些人提出的一些有利的论点，是我们从来没有想过的事情，改变我们的想法，去说服我们，把我们从 A 变到 B。我觉得这就是说服的力量，它非常厉害的地方。那不管对你来说是正方还是反方。我觉得很值得大家思考的一点是：难道喜欢和讨厌就是判断事情的唯一标准吗？如果我们只用喜不喜欢来判断和选择，其实也同时拒绝了人生其他的可能性。因为自己不喜欢、不想做，所以不要做，也不去试试看，然后就只是下意识的拒绝。那么，我们也同时拒绝了成长和突破。尝试其实是一种乐趣。一种发掘自我、认识自我的过程。如果你我们连这种机会也不给自己，其实真的是很可惜。那蔡康永说的这几句话，我觉得很有道理。他说：“用喜欢跟不喜欢来选择工作，对百分之九十的人来说是挺危险的，因为恐怕你以为你很喜欢的事情，做了之后会发现你没那么喜欢。你不一定要做一件你最喜欢的事，可是你要做一个你可以学到东西的事。”因为学习是快乐的，也就是说，我们喜欢的有时候其实只是自己的想象或者是想要而已。在我们真正还没有进入那个工作的时候，我们可能会有一些错觉。可是你进去之后，你真正接触之后，你会发现，哇，原来我自己没有那么喜欢，或者我也完全不喜欢，所以也做得不快乐。那我举我自己的例子，老实说，对于教学这件事情，我并没有喜欢。我就记得从最早之前，我甚至还有点排斥，因为我觉得它是一件很难的事。然后我有很多的自我怀疑。但我真正去上过课程之后，我发觉教学这件事情，要身为一个好的老师是很难的。我在学习怎么教人的时候，当时我在上那一堂教学课，我就很害怕。因为责任感是很重的，你当老师你要收学费，可是你要教的好啊，你的最终目的是要让学生有收获，它才是最重要的。可是啊，我没有不喜欢，我就不做哎、欸，我有给自己机会去成长尝试，就想说哦、啊，我就试试看嘛，学学看，要是不行就算了。虽然我对教学这件事情不是非常有热忱那一种，也不是喜欢，但我为了要开拓另一种的可能，我去选择尝试。结果意外发现自己在教学领域上也能做的还可以，虽然我并不是要他当我的主业，但当成额外收入，其实他是很好的，而且我可以从中学习到很多的事物。就像蔡康永说的，学习它是一件快乐的事。我从我自己的经验里面有很深刻的体会。因为我并不是用喜欢和讨厌来判断要不要做一件事情，而且事实也证明啊，就算你不是很喜欢的事物，你也能做出成绩。如果你曾经试过，你应该就会知道我说的那种滋味。那至于要赚多少钱才会很快乐呢？我让研究来告诉大家。荣获诺贝尔经济学奖的英国个体经济学家安格斯·迪顿，跟同事诺贝尔经济学奖得主康纳曼。他们共同发表一项研究，指出年收入 7.5 五万美元，大概是台币224十万元，能够获得最大的快乐。而且啊，赚的多不一定会比较快乐，但赚的少确实会影响情绪。这个研究代表，如果你是年收入两百多万的人，会有比较大的快乐值。不知道大家同不同意这个说法？那为什么越有钱，快乐的程度可能会不及年收入两百的呢 ？Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 overcoat 大衣。空服员制服的大衣跟一般的大衣其实都叫 overcoat。但特别的是，空服员的大衣款式多半都蛮有设计感的，蛮美的，而且搭起制服都会很好看。航空公司制服大衣都是深色的居多，那国泰就是黑色百搭款。我觉得剪裁其实很简约，可是穿起来呢，有一点点 A 字的效果，也是蛮有曲线的。其实如果不是真的要飞很冷的地方，我们可能也不大会穿大衣。因为认真来说，只有在下飞机时候，我们才会把大衣穿上嘛。那真正冷呢，也就是走出机场要搭车的那个时候会被冷到。那那一段路其实是可以忍受的，大不了不就是小跑步啊？我以前就试过，可是就真的我没穿大衣，然后真的很冷，这样跑过去就是嘎零顺。而且如果真的天气非常冷，多数的组员也会在制服里面多加一件短版的薄的黑色针织外套。更厉害的是，我看过有同事把很轻薄的羽绒穿在我们那一件很合身的制服外套下面，是不是超级强的？如果要达到保暖效果的话，当然就是外面还要再套大衣，也可以加围巾跟手套。而且有规定，我们是一定要黑色的，这样才可以搭配制服，而且看起来不会太乱。这是我的印象中，我几乎没有在穿制服大衣的时候戴过手套。真的冷到受不了的话，我就会塞个暖暖包在我的口袋。而且大衣的长度并不是整个覆盖小腿，也还都会是露出小腿的一半到三分之二，所以只有被丝袜包住的腿露出来吹风也是蛮冷的。可是为什么我们不爱戴大衣？因为如果在香港不是冬天，等于我们从国外飞回程的时候，我们就要把 overcoat 塞到行李箱，或者是我们手提包那个大的 garmen bag 里面。可是大衣就是厚毛料外套啊，所以它超占空间的。我们的行李箱空间就是为了要装从国外买回来的战利品或是药妆，绝对不可以让大衣占到空间。不过如果香港也一样，天气很冷，我们。去程回程都会穿的话，那当然我们就会把大衣带着。我是一个算蛮怕冷的人，那我其实也蛮常穿制服大衣的。我自己就访问过那些宁愿冷也不要带大衣的同事，他们多半都说就是嫌麻烦啊，或者他有可能就单纯是不怕冷的。大衣也是制服的一部分，那我们每年只有在世界各地冬天的时候会用到，那也要搭配香港的天气。也都是可以把大衣送公司免费干洗的哦。不知道大家最爱的是哪间航空公司的大衣呢？我个人觉得发行的好时尚哦，制服的剪裁已经很美啊。然后它中间红色蝴蝶结搭配它们黑色的大衣，气场整个超强的。而且他们走起路来就优雅又有质感，感觉就是你把头发拆掉，下班的时候就可以直接去参加一个 party 或者是晚会之类的，因为没有人会觉得它是穿着。好。航空公司的制服、发行的大衣，荣登我心中最想穿的航空公司制服第一名。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那为什么越有钱快乐的程度可能会不及年收入两百的呢？那这跟边际效用递减的原理有关系。因为人的欲望它是无穷的。当你赚到一定的数字的时候，这时候你可能会再跟别人比较啊，发现自己还是很小咖，所以就会继续努力赚钱，要追求达到更高的层次。假设你今天年收入三百万，然后碰到一位朋友，他年收入五百万，你可能相比较之下你就没有那么快乐，因为你在烦恼怎么赚的更多，跟他一样多，甚至超过他。可是这也很难讲啦，快乐的值感受是因人而异的。那要不要赚更多？这就牵扯到你愿意投入多少的时间跟心力去做，然后值不值得去这么做？因为势必都要伴随一些牺牲跟代价。你要赚很多钱，你可能要牺牲掉你的健康、家庭，还有那种排山倒海、无穷无尽的压力。但更别说金字塔顶端的人了。当钱到达了一定的数量，可能对他们来讲就是数字，可是他们的目标仍然还是要继续赚更多，因为可能到那个身份地位，你要负责的其实不就是你自己而已，而还有很多的家庭、很多的人在你的底下工作，也不是他想怎么样就怎么样。其实我觉得应该是牵扯复杂，也不是现在的我可以参透其中的奥妙。等到我抵达金字塔顶端那边，我再做一集分享好了。可是等到我到那边的时候，我还做了什么节目啊？到时候大家还可以看杂志关于 Emily 的专题访谈，这比较实际。如果你们也有追韩剧《上流战争》，里面有一个大反派叫做朱丹泰朱丹 o 西，他就有说一句我觉得很经典的话：当他的未婚妻跟他说“钱早就不是我的烦恼了”，可是朱丹泰回说：“就算已经赚很多钱，很有钱、啊。”想的就只是怎么样再赚更多而已，所以呢，赚多少才会快乐？其实真的也没有一定的答案，每个人的答案也应该都不太一样。可是，我们可以先以年收入200万为目标吧。我看到一篇文章写着：“钱是追求快乐的一种手段和过程，但也绝对不是最终人要追求的东西。”老实说，我认为收入要自己有完全的掌控权。你可以去支配所有的开销，你的收入足以 cover 所有支出，你有主动权去规划，不必受他人控制的时候，我觉得这样就能拥有,有一定程度的快乐。所以主动权在身上这件事情还是很大的关键。今天的主题我觉得是蛮有启发性的，也适合大家思考。一份工作最大的价值在于是否能够让让你变得更好。从工作中找到自己真正想追求的目的。那我们不仅希望透过工作可以获得不错不错的薪水、舒适的生活，那我们也更期待工作本身带给我们的意义跟价值。如同我现在正在努力做的事情，就是站上谁与争锋的舞台比赛。那希望可以把一些好的故事讲给更多人听，启发更多人。那这件事对我的意义跟价值就很大。也会在我充满压力的时候做，仍然有一些冲劲跟动力，这样就能够激发生命的热情。达到自我实现的目标时，人生就会拥有更多的快乐。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。